0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche chiante. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Dernier épisode de l'année 2022. Écoute, tu ne seras pas surprise si je te dis que j'avais bien envie de faire un petit recap de cette année-là qui a été... Euh... Ça n'a pas été une ligne droite. Je dirais dans toutes les sphères de ma vie, ça a quand même bougé énormément. Euh, donc, j'avais vraiment envie de jaser un peu de... Bien, de comment ça se passe, tu sais, dans, dans la vraie vie, dans le sens où, tu sais, oui, tu vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je te partage beaucoup de choses aussi sur le podcast, mais euh, il y a souvent une grande différence avec la réalité aussi quand même, là, tu sais, je ne pose pas 24 heures de ma, de, de ma vie à tous les jours, donc, je vous laisse faire un petit recap de ça. Et avant de débuter, je vais te rappeler que les 5 et 6 janvier, c'est le bye-bye des résolutions et je t'invite à te joindre à nous. Ce sera euh, deux journées fabuleuses, deux avant-midi en fait euh, et si jamais tu n'es pas disponible en live, écoute, tu auras accès au replay. L'objectif, c'est vraiment de terminer l'année dans la bienveillance, dans l'amour, dans la fierté et de débuter 2023 dans le gros fun et la légèreté. Donc euh, voilà, <rire> 5 et 6 janvier, le bye-bye des résolutions. C'est un événement gratuit, donc je t'invite vraiment à te joindre à nous. Euh, pour ce qui est du podcast, on va revenir quelque part euh, en janvier. Je n'ai pas de date précise. Euh, si tu ne le savais pas, le podcast, c'est quelque chose que je fais par plaisir. Par plaisir. Sans, euh, j'ai envie de dire, sans stratégie, euh, je réfléchis pas au thème à l'avance. Donc, euh, chaque semaine, j'enregistre avec, euh, j'ai envie de dire, avec cœur, avec impulsivité sur un sujet qui m'anime. Euh, et donc, je me laisse une petite pause <rire> dans le temps des Fêtes pour te revenir en force à 2023. Puis dans le temps des Fêtes, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de boulot parce que... Euh, Je t'en ai parlé, il y a le projet secret qui va être lancé au début janvier. On a déjà plusieurs inscriptions dans ce projet secret-là qui va vraiment être un game changer. Donc j'ai beaucoup de de travail à faire (rire) en background durant ces fausses vacances, j'ai envie de te dire. Alors euh, voilà, c'est pour cette raison que je me laissais de l'espace au début euh, du mois de janvier pour te revenir euh, ben, complètement en forme et aussi ben, en en toute constance (rire) en 2023. Alors, écoute, 2022, Seigneur, si je m'attendais pas à tout ça, euh, écoute, on va aller dans tous les sens, ça ne sera peut-être pas dans l'ordre, euh, dans l'ordre, ce que je veux dire, c'est par ordre de sphère de vie, là, mais euh, je vais y aller en, en ordre de, de temps. Début euh, janvier, en fait, fin décembre 2021, mon, mon chum et moi, avec qui je sors depuis, là, on se rappelle à ce moment-là, à peu près six mois officiellement officieusement peut-être un an et demi, mais (rire) officiellement, six mois à peu près, on décide de vivre ensemble. Mais là, ça ça implique pour moi de quitter mon appartement à Montréal, dans lequel j'habite depuis même pas un an. On se rappelle, j'étais partie de Québec pour aller à Montréal appartement que j'aime de tout mon cœur, que j'aime encore. Là. Moi, j'étais une grande nostalgique, si tu ne le savais pas, puis euh, ça me manque encore. Puis souvent, j'ai des visions, je ne sais pas, de moi euh, dans Hochelag, dans la rue Ontario, dans mon appart, dans ma petite co-privée. Euh, bref, c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. C'est aussi un endroit où je me suis énormément retrouvée. C'était la première fois que je me retrouvais complètement seule depuis, j'ai envie de dire, depuis 15... Peut-être plus que 15 ans, là, t'sais. Donc, euh, ça a été comme un point tournant pour moi d'aller vivre là. Et ça a été vraiment des moments heureux. À, à Montréal, j'étais très, très, très heureuse. On dirait que je flottais, là, tu sais. <rire> je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment un, un moment de ma vie qui a été fabuleux. Et donc, en décembre 2021, on décide de vivre ensemble. Et ça implique que je revienne à Québec. Et mon chum et moi, on se trouve un condo en location euh, tout près de chez lui. Et euh, donc, on, on emménage euh, fin janvier, le 29 janvier 2022, on emménage Port-de-Montréal, écoute, en plein hiver, le déménagement, là, tu sais, dans la neige puis tout. Mais bon, <rire> ça se passe bien, euh, j'ai envie de dire au début, mais rapidement, je me rends compte qu'il y a des travaux, en fait, je savais qu'il y avait des travaux, euh, un immeuble en construction de dans ma fenêtre de cuisine, un immeuble à condo et ça a été, pour être très honnête, un enfer sur terre, (rire) il n'y a pas d'autre mot que ça, Euh, le bruit constant, Euh, très tôt le matin, toute la journée, écoute, je travaille sur un ordinateur, je fais des coachings, j'enregistre des podcasts, j'enregistre des vidéos de formation, il y a constamment du bruit, c'est ce qui me réveille tous les matins. Euh, L'insonorisation du condo est dégueulasse. J'entends absolument tout chez les voisins d'en haut. La petite fille, elle pleure constamment, mais à plusieurs reprises, j'ai pensé peut-être appeler la DPJ, honnêtement, parce que c'était pas pleurer un peu. Je suis capable de comprendre qu'un enfant, ça pleure, je te rassure quand même, mais c'était d'une intensité, puis on aurait dit parfois qu'elle était juste à côté de moi. Puis ça, c'était le soir puis la fin de semaine, parce que dans le jour, elle <rire> était à la garderie. Fait que pendant à ben, peu près six mois, j'ai vécu dans un bruit constant, puis je te garantis qu'à Hochelaga, c'était plus silencieux que ça, Tu sais, que dans la banlieue de Québec, euh, j'ai pleuré tellement j'étais plus capable du bruit. Ça a été vraiment une horreur. J'ai l'impression que j'habitais là dix ans, puis ça a duré juste six mois. Euh, fait que premier euh, déménagement de l'année, deuxième déménagement de l'année, ce fut fin juillet. Euh, où on a acheté notre, euh, notre maison, qui est une première maison pour mon, hein, pour mon chum. Écoute, on est déménagé avec euh, le virus. Tu sais, ce virus, ce qui fait en sorte que tous les gens qui devaient venir t'aider, puis qui l'ont pas le virus, <rire> ne peuvent pas venir t'aider. Puis nous, on n'avait pas pris de déménageurs, on avait beaucoup d'aide, on était très chanceux. Ben, quand tu es à terre, fiévreux, que t'as pas d'énergie... Que tu ultra malade. J'ai jamais été. Je pense la dernière fois que j'étais malade comme ça, c'est quand j'avais eu la H1N1, hein, dans l'ancien temps. <rire> ça doit exister ça aussi. Donc, on est déménagé dans cet état-là. Ça a été un enfer sur terre, ça aussi. Honnêtement, c'est comme. Il y a des choses dans la maison qui ne sont même pas replacées comme il faut encore pour être en de descente. C'est comme on a tout garoché, là, tu sais. On... Le camion, mon chum n'était pas arrivé à la maison avec le camion, que j'étais couché par terre sur le plancher. En train de pleurer puis de me dire j'y arriverai jamais. Je pourrais pas vider ce camion-là, je pourrais pas comme c'est impossible. J'y arriverai pas. Puis honnêtement, je suis une master des déménagements. Je veux juste te dire que j'ai habité à cinq endroits en 14 mois. Fait tu sais, oui, 2022, il y a eu deux déménagements, mais en 14 mois, j'ai habité à cinq endroits différents. Fait que je suis quand même une habituée. Euh, je te rassure, dans la vie d'habitude, je suis stable. <rire> c'est juste que là, les deux dernières années ont été un peu intenses. Mais bref, il y a eu ça aussi, puis tu sais, ça a été un, 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 un bel événement, ce, ce déménagement-là dans la maison, mais en même temps, on n'en a pas profité comme on aurait voulu. Bref. Et ce que je t'ai pas dit, en fait, si tu ne si tu le savais pas, c'est que nous, on est emménagés ici, et euh, j'avais planifié euh, demander mon chum en mariage quand on allait revenir de chez le notaire, donc euh, en entrant tous les deux seuls dans la maison. Euh, et eh bien, je l'ai quand même fait, mais écoute, on était les deux super malades, sais. <rire> fait que c'est sûr que, bon, euh, écoute, on va s'en rappeler de ce moment-là quand même, <rire> surtout vu l'état dans lequel on était. Mais ça a été un beau moment, j'étais quand même super stressée. Mon chum me le demandé après, il était comme, tu étais stressée? Mon Dieu, oui, j'étais stressée. Mon chum veut pas se marier, euh, j'ai envie de dire, sur papier, tu sais légalement. Puis moi, c'est pas quelque chose qui est important pour moi de me marier légalement. Euh, mais c'est important pour moi de me marier des dizaines de fois dans ma vie, euh, que ce soit euh, écrit sur un bout de papier ou non. Là, c'est juste la célébration en fait de, de notre couple, de notre amour, de ce qu'on est, puis de nos rêves. Donc, il a dit oui, ça a été euh, vraiment un beau moment. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est comme les, euh, les gros euh, highlights dans ma vie, euh, dans ma vie perso. Euh, ça a été quand même des gros chamboulements. Euh, On le dit souvent, là, que les déménagements, changer de travail, puis tout ça, tu sais, c'est comme... C'est de l'adaptation. ben je te dirais que depuis 2020, depuis ma séparation, de l'adaptation, il y en a eu, tu sais. Je pense que ça fait deux ans que je me réadapte. Et là, étrangement, tu sais, quand je me suis séparée, puis que je suis partie à Montréal, je me suis départie d'une super grande maison... Euh, en fait, du rêve américain, j'ai envie de dire, là, tu sais, puis de, de, de toutes mes affaires. Puis j'avais comme. Des fois, là, quand je vidais la maison, là, <rire> j'étais là, pourquoi j'ai cinq télés? Tu sais, qu'est-ce que, veux que je fais avec ça? J'écoute même pas télé. Bref, je me suis comme départie de, de, de tous ces biens-là et je ne pensais pas me racheter une maison, je ne pensais pas revenir. Puis je te le dis parce que souvent, on. T'sais, on crée du changement dans notre vie puis on pense jamais comme revenir à ce qu'on était puis c'est pas que je suis revenue à ce que j'étais mais je dois te dire que la maison qu'on, qu'on a achetée mon chum et moi est à quatre minutes de mon ancienne maison c'est quand même vraiment pas loin et jamais je n'aurais cru revenir vivre ici euh, encore moins m'acheter une maison avec quelqu'un euh, et pourtant ça s'est fait et c'est comme si après avoir eu Autant de, de, de déménagement, de chamboulement, de... Je suis une personne qui a énormément besoin de liberté. Fait avoir une maison et une hypothèque, ça ne semble pas être synonyme de liberté. Mais j'avais besoin de m'ancrer. J'avais besoin d'être quelque part, là, puis de, de me sentir bien. Je travaille de la maison, tu sais. Fait que si je ne suis pas bien dans mon environnement, à quoi le condo qu'on a loué, c'est juste impossible, tu sais, parce que je suis là constamment, je suis là 24 heures par jour, c'est... Je sors très peu de la maison, puis là, j'avais besoin de me trouver un espace où j'allais être bien, j'allais me sentir bien. Mes chiens sont âgés, euh, Paco et Mademoiselle. <rire> Paco me regarde pendant que, que je te dis ça. Mes chiens sont âgés, 14 et 13 ans, c'était la première fois au condo qu'ils n'avaient pas accès à une cour arrière, même à Montréal, mes chiens avaient une cour, et j'étais très heureuse de pouvoir leur offrir ça pour leur fin de vie, fait que... Bref, souvent, on dit « plus jamais, je vais faire ça ». Ben, <rire> je suis la preuve que. Euh, on dit beaucoup de bullshit. Même chose pour ce qui est d'emménager avec mon chum. Quand je me suis séparée, je m'étais dit « plus jamais, je vais habiter avec un gars ».« Fuck off, je fais plus jamais ça, ça brise les coupes ». Tu sais, comme j'étais amère, là. <rire> ben, me revoici. Me revoici. Fact. Tu sais, ça, c'est pour l'aspect vie perso. Il y a aussi de réapprendre à vivre avec quelqu'un. Mon chum et moi, quand euh, j'étais à Montréal, mais on se voyait une fin de semaine sur deux, une semaine sur deux. Euh, c'est sûr que c'est différent de réapprendre à vivre avec quelqu'un. Il y a aussi la peur de, de briser euh, ce qu'on est en train de construire parce que j'ai vécu une séparation après dix ans. Et c'est comme si j'ai tellement appris, j'ai envie de dire, de mes erreurs dans cette relation-là, qu'aujourd'hui, tu sais, je veux comme pas les répéter, mais peut-être que je suis un peu trop consciente <rire> que je veux pas les répéter. Um, fait que c'est de l'ajustement, puis tu sais, je veux être sûre de préserver, de préserver tout ça. Fait que 2022 a été, d'un point de vue personnel, une année de, de réajustement, puis de Trouver un espace pour m'ancrer, me sentir bien, me sentir chez moi. Euh, Depuis qu'on est dans la maison, on m'a aménagé des pièces aussi qui n'étaient pas à mon goût. comme Mon bureau me ressemble énormément. J'ai une pièce aussi où je fais du macramé. Ça a l'air niaiseux, ce que je vais te dire, mais en 2022, j'ai aussi trouvé une passion dans laquelle je suis bien. Qui est le macramé? » Moi, je suis une fille d'action, puis je suis une fille qui pense constamment, mon chum pourrait te le dire, là, mon hamster, il arrête jamais, 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 jamais. Et je voulais trouver quelque chose qui allait apaiser mon cerveau. Pas parce que je suis stressée, je ne suis pas, je pense pas que je suis plus stressée que d'habitude ou plus anxieuse que d'habitude. Mais je voulais trouver une activité qui allait pas être scrollée sur mon téléphone ou juste comme Netflix and chill. Et... Euh, ben, par le passé, quand j'ai cherché à me, à me connaître davantage, j'ai essayé des différentes choses, j'ai essayé de peindre, de dessiner, il y a plein de trucs que j'ai essayé, puis c'était pas vraiment mon dada, et euh, j'ai essayé le macramé, et ça me fait un bien immense, et j'ai juste envie de dire que euh, je te souhaite de trouver une activité qui est en dehors du travail, parce que moi, je me réalise tellement dans ma job que je pourrais faire ça 24 heures par jour. Et je ne te niaise pas, je pourrais ne jamais arrêter de travailler parce que j'aime ça. Puis mon travail, c'est aussi ma passion. T'sais, j'ai fait de ce qui me fait vibrer le plus dans la vie, ma job, et c'est fabuleux. Mais c'était comme important pour moi de trouver un espace où j'allais me sentir bien aussi puis j'allais être fière de ce que je crée sans que ce soit une job. Et je te souhaite ça, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est le topo pas mal pour ma ma vie perso. On a adopté deux bébés chats, mais je pense que c'est pas super important. (rire) Ah! Puis la business. Que de prise de conscience, de changement, de contraction encore cette année. Puis je dis encore parce que depuis, justement, 2020, euh, depuis ma séparation, je pense que j'ai vécu énormément de contractions dans mon entreprise aussi. Euh, puis aujourd'hui, avec le recul, j'ai envie de te dire que c'était la bonne chose, puis que c'était peut-être nécessaire pour que je comprenne ce que je vais te partager. Euh, mais c'était pas le fun. C'était pas le fun. Puis 2021, 2022, j'ai envie de dire que j'ai travaillé encore plus fort qu'à mes débuts pour, je vais dire, sensiblement les mêmes résultats. Puis là, je parle de résultats financiers parce que, tu au niveau de. Il y en a d'autres types de résultats qu'on peut mesurer, tu sais. Puis ça, c'est. C'est complètement autre chose, mais j'ai travaillé extrêmement fort. J'ai travaillé trop, même, j'ai envie de dire. Puis des fois, j'étais plus capable, puis j'étais à bout, puis j'étais. Je le savais plus. Je vais être transparent. Hey, ça. Ouais, je savais que cet épisode-là serait tough, des fois. Excuse-moi. quand je dis que... Tu sais, ces réseaux sociaux, on a l'impression de connaître les gens. Mais je te garantis qu'on connaît pas les gens. Quand as une business, au moins dix fois par année, je pense que tu te dis, « Bon, ça crée ça, là. Je <rire> vais aller travailler au McDo. Euh, » Je pense que ça fait partie de la game. Euh... De, de, de vivre ça, tu sais, puis de se questionner, puis euh, bon, peut-être que ça en fait pas partie pantoute, là, que c'est juste moi qui le vis de même, mais cette année particulièrement, là, je te jure que j'ai, j'ai regardé des offres d'emploi, puis ça, hey, je trouve ça dur de dire ça, j'avais jamais fait ça. Toutes les fois que je me suis dit, oh my god, je vais retourner travailler, là, je suis tannée, tu sais. Par base, je ne suis pas tannée de mon travail. Des fois, on est tannée juste des difficultés qui viennent avec l'entrepreneuriat. Mais cette année, pour la première fois, j'ai regardé des offres d'emploi. Parce que j'étais comme au bout de moi. Je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Puis j'étais fatiguée d'essayer. Puis je le sais que sur les réseaux sociaux, les gens voient pas ça. Puis peu importe qui tu suis, là, que la personne fasse 15 000 par année ou 10 millions, là, je suis pas mal certaine que ça y arrive de se sentir comme je me suis sentie. Puis je, je sais que c'est pas... Euh, c'est pas populaire, je pense, de partager ça. <rire> Il y a peut-être des gens qui vont penser que, je sais pas, je m'en fous. <rire> je, je m'en fous vraiment. Je le fais pour normaliser ce chemin-là. L'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile tout le temps. C'est un chemin gratifiant. Euh, mais c'est pas tout le temps facile. Puis si tu savais, là, quand je regardais les zones d'emploi, le j'avais honte. J'avais honte. Puis j'avais peur. Parce que je le sais que je suis pas faite pour être une employée. Mais j'étais juste plus capable. Pis ça, ben personne l'a vu, tu sais. Personne le sait. Mon chum le sait. Mon adjoint le sait. C'est tout. Bon. Je vais me ressaisir, je te reviens. Alors, je suis de retour. <rire> C'est juste que, tu je ne vais pas te laisser m'écouter pleurer pendant la de demi-heure. <rire> ça serait pas très utile. Sache que je vais mieux aujourd'hui, c'est juste que c'est... Euh, je trouve, en tout cas, ça me demande beaucoup d'être aussi vulnérable euh, devant toi. Puis je sais qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui vont écouter ça. Puis euh, c'est ça. Je l'avais pas beaucoup dit à voix haute. Puis je pensais pas le dire aujourd'hui. Sache que tous mes épisodes de podcast, je les enregistre sans préparation. Fait que c'est toujours <rire> what you see is what you get. Et ben, je ne savais pas que j'irais là. <rire> fait que voilà. Alors, il y a eu ça. Et ça, c'est arrivé au bout de deux ans. Euh, de deux ans à essayer des choses, à travailler fort, travailler trop fort à vivre tellement de résistance. Puis à me dire, mais voyons tabarouette, tu sais, comment ça se fait? Donc jusqu'à la fin de cette année, où là, les choses se sont mis à bouger puis à changer. Et j'ai envie de, de t'expliquer ce qui s'est, en tout cas, ce que je pense, ce que j'ai compris de ce qui s'est produit dans les deux dernières années dans mon entreprise. Euh, bon, c'est sûr que le fait que ma vie a été extrêmement chamboulée, ça a de l'impact, là, dans le sens où, euh, quand tu es solo-promeur, travailleur autonome comme moi, euh, c'est sûr que si ça brasse dans ta vie personnelle ben c'est sûr que la constance et la stabilité dans ta business c'est peut-être pas euh, <rire> c'est peut-être pas le bon moment d'espérer ça <rire> j'ai envie de dire ça euh, l'affaire c'est que j'ai réalisé que quand j'ai débuté il y a cinq ans je faisais toutes les choses spontanément je faisais des lives pratiquement tous les jours sans, sans ré- réflexion sans sans stratégie, sans mise en place d'un tunnel de tout, puis de 18 courriels, puis de, OK, je faisais les choses spontanément et rapidement, j'ai eu du succès. Et ensuite, j'ai voulu avoir plus d'impact. (rire) D'impact? ben pas de T.E., mais en tout cas, je l'avais mal dit. Et sans m'en apercevoir, malgré le fait que je prône constamment d'être soi-même, d'être unique, de ne pas copier les méthodes, les façons de faire des autres parce que c'est complètement inutile, Ben en fait, j'étais en train de hurler un message pour moi-même que je n'entendais pas. Et j'ai donné mon pouvoir à de nombreuses personnes dans les deux dernières années au niveau de mon entreprise. Et ce n'est pas que ces, je Je vais faire une parenthèse, là. Ce n'est pas que ces personnes-là ne sont pas compétentes. Au contraire. C'est que moi, j'ai cru qu'elle savait mieux, que moi, comment je pouvais avoir un grand impact et comment je pouvais avoir du succès. Puis je veux juste te dire que la définition du du succès pour moi, c'est pas la richesse, puis la notoriété, puis la popularité. La la notion de succès pour moi, c'est d'impacter des centaines et des milliers de femmes. Avec ça viendra ce qui vient avec, mais c'est ça ma définition du succès. Et donc, constamment... Je me suis entourée de personnes qui allaient me dire « comment? » Et j'ai essayé de faire le « comment? Okay? » J'ai essayé, le, j'essaye en estie. Je pense que pour ce qui est de persévérer dans quelque chose qui ne te fait pas sentir bien, je dois être la pro. Euh... J'ai essayé jusqu'à ce que cet automne, j'explose. Mais j'explose solide. Là. Genre, je suis plus capable, je ne peux plus faire ça, je peux plus essayer. D'implanter des, des choses comme ça dans mon entreprise, ça me rend malheureuse, ça me fatigue, je suis épuisée, ça donne aucun crise de résultat, si tu veux savoir la vérité. Je <rire> euh, suis fatiguée d'essayer, tu sais, de faire comme les autres, puis d'écouter les autres. Puis c'est pas que les façons de faire des autres sont pas bonnes, c'est juste que c'est pas les miennes. Et tu sais quoi? Il a fallu que je me rende au bout de moi pour me rendre compte que ça fait des années que je crois que les autres savent mieux que moi comment gérer mon business. Et donc, cet automne, j'ai explosé, mais explosé, là. C'est, ça. c'est vraiment à ce moment-là que j'ai regardé des offres d'emploi. Je me comprenais plus, là. Je pleurais. Ça allait pas. Ça allait pas du tout. Um... Et... Après ça, ben j'ai comme juste choisi d'avoir du fun puis d'aller dans le flow. Puis là, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu le défi puissance activée. Puis là, je me suis mis à faire des Reels avec du lip-sync. Puis j'avais donc du fun. Puis ensuite, il y a eu la cohorte de puissance activée. Puis ça s'est bien passé. Puis je me suis reconnectée à ma vision. Puis ma vision, c'était quoi? C'était d'impacter le plus grand nombre de femmes possible. Fait que j'ai changé beaucoup de choses dans mon entreprise, dont mes tarifs. Parce que j'ai réalisé que... Ben en fait, j'ai créé des nouvelles offres avec des tarifs différents, mais j'ai réalisé que je, je voulais impacter des milliers de femmes, mais j'avais pas d'offres pour des milliers de femmes. J'avais des offres juste high ticket. Puis ça, ça n'allait pas faire en sorte de concrétiser ma vision, puis c'était complètement désaligné avec qui je suis, dans le fond, tu je l'ai fait pourquoi Je l'ai fait pour respecter ma valeur, puis je suis pas en train de dire à personne de ne pas respecter sa valeur, mais je pense qu'on peut la respecter tout en servant les gens. Puis moi, j'ai envie de servir, puis j'ai envie d'aider, puis là, ça faisait deux ans que j'avais donc de la difficulté, puis que j'avais l'impression, justement, que j'aidais pas, parce que <rire> j'avais comme pas assez de clients, puis là, c'est pas que j'avais pas assez de clientes, mais j'avais pas assez de clientes pour l'effort que je mettais, J'étais comme, mais moi, ce que je veux, c'est contribuer, puis j'y arrive pas, puis j'y arrive pas, puis j'y arrive pas. puis C'est extrêmement difficile quand tu te valorises, puis là, je suis bien honnête, mais moi, je me valorise en aidant les autres. Et quand j'ai pas l'impression d'aider suffisamment de personnes, je me sens poche, je me sens pas bonne. Et je me suis mis à croire, mon Dieu, que je suis transparente, Seigneur, je me suis mis à croire que les gens pensaient que j'étais une mauvaise coach, puis que j'étais pas bonne, puis que j'étais pas pertinente puis qui me trouvait un peu con. Tu sais quand je vous parle là, de la confiance en soi du syndrome de l'imposteur, puis à quel point c'est important, ben c'est comme si moi je l'oubliais pendant un bout de temps là, et là ça devient insidieux comme ça. Je suis pas en train de réaliser ma vision, ça veut dire que je suis pas bonne. Puis là je travaille fort, puis ça marche pas comme je voudrais. Fait que là je suis, je dois pas être compétente. Puis les autres doivent penser que je suis pas. Puis là ton discours intérieur part. Puis là je dois retourner travailler. Puis tu sais, c'est gros, là. <rire> c'est gros. Et donc, euh, c'est ça. Cet automne, je me suis reconnectée avec mon plaisir, reconnectée avec mon désir d'impacter. Je te jure, j'étais prête à, à donner du coaching gratis. Là. Puis je l'ai fait. J'ai donné des coachings de groupe gratuitement puis j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'avais besoin de sentir que je faisais une différence puis c'était ça qui était important. Puis ça, ça m'a... Ra- ça ça m'a Ranimée, oui. <rire> ranimée puis rallumée en même temps. Euh... Et ensuite est arrivée l'idée du projet secret qui m'a fait super peur. Et j'ai fait comme, non, non, tu sais, tu parce que j'étais comme, je suis qui moi pour faire ça? là hein? Parce que moi aussi, je me dis ça des fois. Et euh, j'étais comme, non, là, t'as bien beau avoir peur, tu vas le faire pareil. Et j'en ai parlé juste d'un gros plaisir puis en... 48 heures, il y avait des inscriptions, puis des inscriptions, je te jure, je n'ai jamais eu autant d'inscriptions en si peu de temps, en cinq ans d'entreprise. Sans préparation, sans lancement, sans, c'était juste spontané. J'ai envoyé une infolette super spontanée, salut, membre fondateur, ça serait vraiment cool, on fait ça pour un projet secret. Si tu veux savoir ce que c'est le projet, écris-moi. C'était là, fait avec... Oui, beaucoup de spontanéité, sans réflexion en arrière. Et tu sais quoi? Ça a fonctionné. Et là, j'ai des membres fondateurs qui sont inscrits pour le projet secret. Merci. Si tu es là, tu m'écoutes, je veux juste te dire merci. Merci. Ah, oh, je vais encore pleurer. Ce projet-là, il va être gros, puis il va être grand. Il va être complet, je vais tout donner. Aucune idée comment je vais mettre mon arme là-dedans. Euh... Puis j'imagine que ça, on ne devrait pas le dire. <rire> je vais le dire pareil, hein, parce que c'est moi. De voir cet engouement-là m'a vraiment euh, redonné confiance en mon travail, puis en ce que je fais, puis en pourquoi je le fais. Puis à toutes celles qui ont eu de l'intérêt, qui m'ont encouragée, pas encouragée en achetant, là, parce que tu m'achètes pas pour m'encourager moi, tu achètes parce que tu as besoin <rire> du projet, OK, mais qui m'ont soutenue dans Vas-y, fais-le ton projet, c'est beau, c'est grandiose. À celles qui se sont inscrites, déjà, sans même un lancement, à celles qui m'ont félicité en sachant ce que c'était, merci. Merci. Vous n'avez aucune idée à quel point ça a changé ce qui va s'en venir pour moi. Fait que cet automne, je me suis reconnectée à la notion de plaisir et à ce que je souhaite le plus avoir un impact dans la vie des femmes. Sans me demander combien je vais vendre ça, je vais te faire de l'argent, il va te faire des résultats financiers, il va te faire des inscriptions. Non. Comment moi, je peux avoir du fun? Comment ça peut être le fun? Et tu sais quoi? Ça a été mes meilleurs mois de l'année. Les meilleurs. Sans que je me pose de questions. Sans que je me prépare pendant six mois. Sans que je réchauffe mon audience. Que je prépare 74 courriels. Que je fasse attention à tous les mots que j'utilise pour être sûr de bien convertir. Non. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre, c'est-il? Comment ça peut être le fun d'avoir une business? Parce que, Chris, je suis pas devenue entrepreneur pour avoir de la peine de me sentir poche. Travailler 12-14 heures par jour devant mon écran d'ordinateur à me faire chier à faire des affaires que j'aillis. Et ça a été mes meilleurs mois de l'année. Alors, quand je dis que 2022 a été, puis 2021, là, en fait, depuis deux ans, que ça a été beaucoup de contractions. Euh, je pense que j'ai fait énormément d'essais-erreurs, euh, puis jamais vraiment d'erreurs, là. toi puis moi, on le sait, mais ça a été difficile, honnêtement, je me suis énormément questionnée. Aujourd'hui, je comprends que ça a été long parce que je ne voulais pas comprendre <rire> que la clé, c'est moi. C'est moi qui sais. Je sais ce qui est bon pour moi et je sais ce qui est bon pour mon entreprise je sais ce qui va faire en sorte que je vais atteindre des centaines de milliers de femmes. Personne d'autre que moi le sait. Puis t'auras bien beau venir me voir puis en me disant, on va m'occuper de tout, on va faire ça de même, ça de même, ça de même. Je te jure que si je n'ai pas de fun, on ne fera plus jamais ça de même. Et j'ai entendu des choses du genre, ouais, mais moi je connais aucun entrepreneur qui est en lancement puis qui se fait pas chier, là, puis qui pas ça. Ben, good for them. S'ils aiment ça se faire chier. Mais moi, je déteste ça. Ça m'éteint. Puis j'ai, clairement, je ne me suis pas créé une business pour haïr ma vie. Et ça fait plus que deux ans que je fais les choses comme on me dit de le faire. Et que je persévère. Puis que je persévère. Parce que, tu sais, des fois, il faut persévérer. Puis tu sais quoi? C'était juste pas la bonne recette. Puis ta recette, ben, elle est à l'intérieur de toi. Puis il y a juste toi qui peux la trouver. Puis oui, tu peux avoir un coach pour t'aider à trouver ta recette, mais tu peux pas avoir un coach qui va te montrer sa recette. C'est la crise de merde. C'est ça que j'ai envie de te dire. Alors, (rire) ça a été mon plus gros apprentissage de de 2022 de me permettre d'être moi, Euh, complètement, sans me poser de questions. Euh, Puis c'est comme à chaque fois que j'assume complètement qui je suis, on dirait qu'à chaque fois, j'assume une autre couche de plus puis je suis comme, finalement, je pensais que je m'assumais, mais je m'assumais pas. comme... Le chemin, il n'est jamais fini, tu sais. Puis là, je m'excuse, je ne sais pas si tu m'entends respirer, là, mais on est en décembre, ça que ça respire moins bien. Euh... J'ai commencé la rédaction de mon livre aussi, c'est challengeant, euh... parce qu'en 2023, j'ai l'intention de recommencer à faire des conférences, parce que j'adore ça me donner en spectacle, être sur une scène, voir les gens en vrai, vous faire rire, vous générer des émotions, c'est ce que j'aime le plus. Donc, j'ai l'intention de retourner sur scène. On dirait que je parle comme une grande artiste. (rire) J'ai l'intention de retourner sur scène. Et euh, pour moi, c'est important que mon livre soit rédigé euh, avant de faire ça, parce que ça va être un beau complément à la conférence. Euh, Donc, je pensais honnêtement l'avoir terminé à la fin de l'année 2022. Ce ne sera pas le cas, à cause, j'ai envie de dire, du projet secret. Parce que je peux pas, évidemment... Euh... En fait, j'ai accepté. <rire> Ça, c'est pas facile pour la performante en moi, mais j'ai accepté que, euh... à un tu sais, mon cerveau, il y, y a une limite, là, je suis super intelligente, euh... mais j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à produire pour le projet secret et écrire un livre, c'est beaucoup de contenu qui sort aussi de ton cerveau, mais c'est aussi beaucoup d'émotions. Euh, donc, j'ai accepté que ce serait probablement terminé dans le premier trimestre de l'année. Puis écoute, euh, l'important pour moi, c'est qu'il soit livré en 2023. Donc ça, c'est un, un projet aussi euh, sur lequel je travaille, que ça fait des années qu'on me dit euh, de le faire. Je pense à toi, Mélissa Maillé, si jamais un jour écoutes cet épisode. <rire> ah, cette Mélissa Maillé! que j'aime de tout mon cœur et qui, je sais pas, on dirait qu'elle les choses d'avance, mais des fois, je suis juste pas prête. Ça fait des années qu'elle me dit d'écrire mon livre. Et voilà. Euh, cette année, il y a aussi eu, euh, on dirait, pour venir défaire ma croyance que les gens pensaient que je n'étais pas une bonne coach. Euh, j'ai eu la chance d'accompagner une autre coach qui a énormément de succès. En tout cas, de mon point de vue, elle a énormément de succès. Je peux même te dire qu'elle a plus de succès que moi. Euh, en qui C'est une personne que j'admire beaucoup de par sa résilience aussi, de par son courage, de par son authenticité. Puis même si c'est un mot galvaudé, je pense qu'il n'est pas plus authentique qu'elle. Euh, qui est venue vers moi pour que je l'accompagne. Honnêtement, ça m'a déstabilisée sur le coup. Euh, je me dis mais mon Dieu! <rire> en moins! <rire> Finalement, ça a été une super belle expérience puis j'ai pu la découvrir davantage. Et... Euh, Elle le sait pas, mais en même temps, elle m'a comme aussi redonné un petit boost de confiance. Puis je dis souvent que la validation ne devrait pas venir de l'extérieur de toi, mais de de l'intérieur de toi d'abord et... euh... Mais je pense quand même que des fois d'avoir de la reconnaissance extérieure, ça peut venir faire du bien. Et dans ce cas-ci, c'est ce que ça a fait avec cette personne-là. Euh, il y a aussi une de mes coachs et mentors que, qui m'a accompagnée plusieurs années et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui m'ont référée à des gens qui sont venus me voir en me disant « telle personne m'a référée euh, ». Et encore une fois, pour être bien honnête, j'étais surprise, j'étais comme « ah oh, ouais, tu sais, elle a cette perception-là de moi, tu sais, que je... À me faire, j'étais comme un peu déstabilisée euh, c'est comme si, étrangement c'est un peu dommage j'ai envie de dire, mais il m'a fallu des, des, des événements comme ceux-là dans mon année pour venir faire comme, hostie continue, tu sais, puis arrête de penser que t'es pas assez, puis arrête de penser que t'es pas bonne, puis ça a pas rapport regarde, tu sais, des gens que admires, en qui t'as une confiance c'est des personnes, ces personnes-là, c'est des personnes que je référerais à n'importe qui, n'importe quand, honnêtement là, sans les yeux fermés euh, ben, ça m'a redonné un petit boost, puis euh, si tu m'écoutes, si vous m'écoutez, puis vous vous reconnaissez, parce que je veux pas vous nommer, <rire> par souci de confidentialité, je pense, euh, merci. Sachez que ce, ce geste-là qui a peut-être été anodin pour vous autres, ben, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Fait que c'était un recap, j'ai envie de dire, long puis court en même temps. J'aurais pu te parler de tellement d'autres Chose, mais je pense que je suis allée dans, dans l'essentiel. Euh, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Euh, la business non plus, pour celles qui m'écoutent puis qui sont en affaires. Euh, c'est correct de tomber, c'est correct de s'égratigner les genoux, pas pire. <rire> puis c'est correct de se relever. J'ai aussi appris cette année si je termine sur une chose, à demander de l'aide. Je m'excuse, j'ai pleuré, j'ai le nez bouché, pauvre toi. Mais j'ai appris à demander de l'aide. Sur mes réseaux sociaux, vous me voyez souvent vulnérable. Je je le fais comme naturellement sans me poser de questions. Si je vis quelque chose, je le partage. Euh, Mais on dirait qu'avec mes proches, aller dans ma vulnérabilité, dire ça va pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, Euh, c'est pas quelque chose que je fais. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile pour moi. Je préfère m'arranger tout seul puis jamais rien demander à personne. Et j'ai commencé, (rire) j'ai dit commencer parce que c'est ça, c'est tranquillement, à le faire et j'étais bien reçue et ça m'a fait du bien aussi. Donc, euh, ouais, j'ai connecté avec ma vulnérabilité, j'ai envie de te dire, mais comme à à un autre niveau. (rire) Puis euh, ça fait du bien. D'être soutenu, puis d'accepter l'aide, puis c'est pas d'être faible. Euh, je pense que ça, c'est comme ancré en moi depuis que je suis petite. tu sais. Mon papa est décédé quand j'avais 6 ans, et rapidement, je suis devenue une adulte. T'sais, quand j'étais jeune, on me disait souvent tu es tellement mature pour ton âge, mais ma mère était monoparentale, elle avait trois travails, deux enfants euh, à s'occuper, puis à nourrir. Euh, fait que rapidement, je suis devenue, j'suis devenue une, une adulte dans un corps d'enfant, puis c'est pas que ma mère, elle voulait pas m'aider ou ouais, être disponible, là. ça a rien à voir, <rire> c'est juste ça a été ma façon, moi, de me relever, et c'est comme si ça, c'est encore ancré, t'sais. Souvent, Instagram va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, puis mon chum le saura pas, là. C'est, faut vraiment que je développe ça, demander du support euh, à mes proches, et bien, je me suis pratiquée cette année parce que j'ai souvent pas eu le choix. Et euh, ben j'ai envie de dire « thank God » parce que ça m'a appris que je pouvais le faire, que je pouvais être bien reçue, puis que je pouvais me sentir soutenue. Alors, c'était mon recap 2022. Euh, je sais pas si tu vas t'inscrire au bye-bye des résolutions, mais j'ai quand même envie de, de te donner, je vais te dire, un conseil, puis tu le prends ou tu le prends pas, tu fais comme tu veux, hein sur ta préparation 2023. La seule et unique question que tu peux te poser ou que tu devrais te poser pour 2023, parce que je vais te rappeler que entre 11h59 et minuit, il n'y aura pas de, de magie, de baguette magique. Là. Okay? Ça va être comme hier. <rire> C'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir en 2023? C'est selon moi la seule et unique question que tu devrais te poser euh, pour débuter l'année. Comment tu veux te sentir cette année? Puis ensuite, tu pourras, si tu en as envie, parce que tu n'es pas obligé en passant, te faire un plan d'action, des objectifs, mais qui vont être en cohérence avec comment tu veux te sentir toi. Parce que c'est ça qui est important au final, ton quotidien. Ton day-to-day est ce qui est le plus important. Alors, comment tu veux te sentir l'an prochain? Je te laisse là-dessus. J'espère te voir au bye-bye des résolutions. J'espère te voir au lancement du projet secret aussi, euh, qui va être euh, en même temps, en fait, en début 2023. Et euh, je te souhaite un temps des fêtes qui va être doux. Donne-toi du temps. De l'amour, des siestes, des films, cultes, euh, tes boissons chaudes préférées. Ben de l'amour. Ben ben, ben de l'amour. Et euh, tout ce que je te souhaite pour 2023, c'est d'être heureuse. D'avoir du plaisir. D'avoir du gros, gros Christ de fun. Puis de la santé, évidemment. Là, c'est toujours un, implicite. <rire> santé, gros fun. Je pense que ton année est faite. Avec ça. Je t'embrasse fort. Merci d'avoir été là toute l'année ou quelques épisodes seulement, peu importe. Merci, merci. Je, on m'a demandé cette semaine pourquoi j'avais un podcast. C'est pourquoi, c'est quoi ton objectif Il n'y en a pas. Mon objectif, c'est de parler avec mon cœur, euh... puis de connecter avec toi. Puis merci d'écouter mes épisodes. Merci d'être là. Tellement. Merci de venir m'écrire. Quand tu as fini de, d'en écouter un puis de venir me partager comment tu t'es senti ou tes prises de conscience, c'est une belle façon pour moi de, de rentrer chez toi. Puis je me sens extrêmement privilégiée. Cette semaine, j'ai, j'ai vu qu'on avait dépassé 12 000 écoutes sur le podcast. Puis pour certaines personnes, c'est peut-être beaucoup. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment peu. Tu pour les gens qui ont atteint peut-être 100 000, 200 000, 500 000 écoutes de podcast, moi, je suis comme waouh, 12 000 personnes ont écouté des épisodes. C'est extraordinaire, je sais pas si tu le sais, mais c'est comme quand tu remplis le centre belle, presque. Là. C'est hot en Christ. Fait que merci. Je suis extrêmement touchée, puis euh, si de mon cœur au tien, ça se rend puis ça résonne, c'est... c'est fabuleux. C'est pas mal ça, le seul objectif de ce podcast-là. Fait que je t'embrasse. Je te souhaite un doux temps des fêtes. Prends soin de toi, puis j'aime euh, toi pas pour venir me jaser euh, sur les Instagram. J'adore ça. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir! <rire> J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram, viens me dire par exemple quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!